0: sobre este tema y sobre todo con uno que tiene a la población muy alterada y es sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, ya está con nosotros nuestro invitado Eduardo Quiroz abogado, para conversar sobre este tema y explicarnos un poco más sobre los tiempos Soy bueno, Eduardo
1: Quiroz buenos días buenos días, profesor, buenos
2: días a todos en la mesa le voy a decir algo
1: ¿eh? fíjense que ni Gonzalo ni Chris ni Leonardo que es parte del debate que no se da en Panamá, nadie habla de la inversión. <risa> nadie habla, de, de ese tema no se habla. Claro, porque hablar de ese tema va a venir la pregunta obligada: ¿Y cuánto puso el Estado panameño? ¿Cuántos dólares puso el Estado panameño en esta inversión? Nadie habla de eso. Pasó a
3: segundo Usted, con En la una negociación, de la crisis,
1: ¿no? esos son elementos que juegan. Eh, a propósito de esos elementos que juegan, Eduardo Quiroz como un palameño responsable que es, y, y que trata de dar un debate con todos los elementos en la mano, pude ver que le envió una carta pública al presidente Cortizo. ¿Ya le respondieron?
2: No, no, por supuesto que no. Ahora, lo que asumamos que el, la última intervención de cuatro minutos en la televisión sea, sea parte de la respuesta, ¿no? Pero no, lamentablemente ah, no. Lo penoso que usted me responda... Acotaría escuchándolos Lo
1: penoso que usted me diga es, por supuesto que no, o sea, que tenemos que dar por hecho que no van a responder.
0: Ni por inteligencia artificial le respondieron a bueno, es, todo eso, ¿no? <risa> <risa> Tiene problemas de conexión. Bueno, es
2: parte de lo que... Es parte de lo que... De lo que, plan, escuchaba que ustedes decían hace un momento, ¿no? sobre el asunto de que ustedes decían no, en este país nunca se podrá discutir tal tema, nunca se podrá discutir este otro tema. Es parte de lo que siento que se nos está quedando en falta en el crecimiento democrático que toda sociedad debe tener. Por supuesto, tenemos más de 30 años de haber recuperado la democracia, pero ¿cuánto hemos hecho por consolidar nuestras instituciones democráticas? ¿Cuánto hemos hecho por que el debate político se eleve de tal manera que los ciudadanos Tal vez no puedes pedirle a todos los ciudadanos que ahí lean todo el contrato eh, ley, pero, pero puedes pedir que sus instituciones funcionen. ¿Cuántos partidos políticos en este país se pronunciaron de manera seria, responsable, documentada sobre el contrato ley? Vaya usted a buscarlo. ¿Cuántos, un, los dirigentes decían una cosa por la mañana y los diputados votaban otra en el Pleno? Entonces, usted, ¿cuántas instituciones de la sociedad civil, se expresaron de manera responsable y seria. Ahora uno ve a mucha gente expresándose, pero en el momento del debate democrático y ahí también carga al gobierno una gran responsabilidad, porque no supo generar esa, esa discusión, ese debate nacional con un tema de tal trascendencia ameritaba. Entonces, yo sí siento que es importante generar ese debate democrático para que la sociedad crezca. Si no se genera, quedamos en estos en estos líos y en estos berenjenales en los que, en los que estamos, ¿no? Uno sí, de bien. ellos es el tema constitucional, perdón, sí.
1: Sí, es que yo quería llegar justo ahí con una pregunta, hola. Eh, con el tema institucional, y sobre todo la, import la importancia de la institucionalidad del país, la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Como vamos al tema constitucional, y bueno, sabemos del fallo de la Corte, yo quiero saber algo, ¿cuál sería la posición o cómo quedaría Panamá frente tanto a la opinión internacional como en un posible arbitraje en un arbitraje si se, si se proclama la Corte si se siente o la percepción es que la Corte falló no en los tiempos que le hubiese tomado dar un fallo de derecho sino por la presión popular
2: bueno a, a a ver, digamos una cosa, estamos entrando en una materia en la que no hay muchísimos precedentes por lo tanto, tratar de especular es eso, ¿no? Hagámoslo de la manera más, más responsable que podamos hacerlo, pero quedando claro en eso. Uno, yo no puedo dejar de decir, el hecho de que el país esté ahora esperando un fallo de la Corte Suprema de Justicia, es porque las instituciones políticas no han funcionado esto no podemos dejar de decirlo o si el país está sometido. Y usted escucha a mucha gente sensata decir no, hay que esperar el fallo de la Corte. Y estamos todos esperando el fallo de la Corte. Pero estamos esperando el fallo de la Corte porque el órgano ejecutivo no hizo las cosas de la mejor manera. Porque el órgano legislativo, la Asamblea Nacional, no hizo las cosas de la mejor manera. Porque el resto de las instituciones que deben funcionar en la democracia, partidos políticos en primera línea, no hicieron las cosas de la mejor manera. Entonces ahora vamos todos a mirar hacia la Corte que es un ente más bien el menos político de, lo, de los poderes del Estado y que no debiera estar para estar zanjando temas de institucionalidad y de política. Pero bueno, ahí quedamos y ahí estamos. Mira, la, el, el, lo peor que podría pasar en una democracia es que la Corte emite un fallo o que usted esperase que la justicia o que se administrase justicia con un revólver en la cabeza. Eso es lo que usted no quisiera. Y eso no... Para ningún efecto, yo puedo tener mi posición sobre la constitucionalidad del, del, del contrato ley y la he expresado públicamente, pienso que es inconstitucional por varias razones, pero ese no es el punto. El punto es que si usted pone hoy a la Corte Suprema de Justicia a tener que fallar de una manera apresurada, puede incluso terminar perjudicando los intereses del propio Estado panameño, porque de lo que surja de esa sentencia va a tener que agarrarse el Estado panameño el Estado panameño quiere decir este, el próximo o el más próximo gobierno, para que estemos claros, el Estado panameño somos todos. Bien, se va a tener que agarrar. Y una sentencia tiene varias partes, pero hay dos principales. La, la primera es donde la Corte decide sobre si es inconstitucional o no. Y ahí puede simplemente decir este contrato de ley es inconstitucional o puede decir estas determinadas normas son inconstitucionales. Pero la otra parte muy relevante es donde la corte explica, motiva su decisión. Dice las razones, los argumentos, los criterios, la doctrina, la jurisprudencia, los propios, las propias eh, expresiones que se hayan dado durante este periodo de 10 días que no mucha gente entiende, en el que cualquiera puede alegar en un proceso constitucional. Entonces Esa argumentación va a ser fundamental para lo que venga después de esto. Eduardo. Un callejón sin salida. Y, eh, ese, y ese periodo va a ser muy importante.
0: Eduardo, yo, yo quiero detallar un tema porque es, la, es de las pocas veces y, y los que trabajan haciendo investigaciones en periodismo de investigación o haciendo entrevistas con magistrados de la Corte o funcionarios de la Corte pueden eh, aclararlo y agregarle más detalles. Es muy difícil, primero, conseguir eh, entrevistas con un funcionario de alto cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia. El secretario general Manuel Calvo, quien es el que ha hablado en últimas dos instancias a través de videos, no da entrevistas a periodistas en la medio de comunicación, y en estas oportunidades ha tenido que pronunciarse, y yo creo que para gran parte del país es la primera vez que conocen que hay un secretario general en la Corte, y, y quién es Manuel Calvo, ¿no? Pero por otro lado, la, la, la población cree que el 23 de noviembre, en exactamente tres días, viene la, la noticia de la salvación y va a haber una resolución, una respuesta, y muchos quieren comparar a la Corte Suprema de Justicia con la Asamblea Nacional, dos órganos totalmente diferentes, y que cuando entran en lo que se llama y se denomina sesión permanente, funcionan también de forma muy diferente. Y es por eso que yo quiero preguntarle de los procesos. ¿Qué vamos a esperar a partir del 23 de noviembre que la magistrada presidenta de la Corte dijo que entraba en sesión permanente? Una respuesta rápida de cuál es la decisión respecto a, a la ley 406, pues es un proceso que puede llegar a demorar aún más si no tenemos fecha de conocimiento de cuándo hay una solución?
2: Qué buena pregunta, pero hay como tres ahí metidas en una sola. A ver, primero, sí, hay una, hay una frase, hay una apotegma que se, se dice mucho en las facultades de Derecho, dice los jueces hablan a través de sus fallos y esto era pues para plantear que los jueces no debían ser parte del debate porque al final su decisión se pudiese ver afectada por ese debate. Eso ha ido cambiando y las sociedades modernas hoy en día tienen esquemas de comunicación por parte de, lo, de los magistrados, de las jueces, de las corporaciones de justicia. Creo que estas expresiones del secretario general son ya una indicación de que hay algún cambio. ¿no? Eh, creo que deben hacer mucha más docencia sobre los tiempos, sobre el proceso, sobre cuánto le, corre, le puede tomar a la Corte de decidir esto, pero efectivamente es, es algo en lo que todavía hay que crecer en institucionalidad democrática. Lo otro es sobre... Eh, la sesión permanente que ellos han anunciado. Esto no tiene nada que ver con la Corte con, con, con el órgano legislativo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la expresión sesión permanente para cuando la Asamblea, y aquí el profesor no lo puede explicar mejor, cuando la Asamblea decide, ah, en este tema nos declaramos en sesión permanente. Entonces, no, no ven, no atienden ningún otro tema hasta que no deciden o no llevan a votación en ese, ese, ese tema que están discutiendo. Aquí no habría que esperar eso. Aquí sesión permanente simplemente sería vamos a estar atentos a este tema hasta tanto se defina. Pero no quiere decir, porque el propio Código Judicial establece que, por ejemplo, las acciones de amparo de garantías constitucionales tienen prelación sobre cualquier otra cosa que se esté discutiendo. Entonces, si hay amparos de garantías, no puede la Corte decir no los voy a atender. Tiene también que atenderlos. No puede la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no cumplir con algún trámite que sea necesario para que se cumplan con los términos judiciales que estén previstos en el Código Judicial para otros procesos que estén andando. Entonces yo entendería sesión permanente como una forma de decirle al país vamos a estar con esta prioridad. Pero es eso, es una prioridad. Tienen otro, otros asuntos que, que definir. Y lo otro es, entienda usted, aquí no hay propiamente un debate entre magistrados aquí lo que hay es magistrados estudiando sumergiéndose en un proceso leyendo, el, el tema más es la lectura, la comprensión el entendimiento, el buscar jurisprudencia, doctrina además, antes que el propio debate entre ellos, cada cual se forma una opinión, y hay un momento en el que una vez cumplidos estos 10 días, que entiendo que para un caso el 23 y el otro el 22 Allí ya tiene, ahí se puede, a partir de ese momento se puede presentar lo que se conoce como una ponencia o un proyecto de sentencia, que lo hace el magistrado sustanciador, el magistrado ponente, uno de los nueve. Bien, con esa ponencia, el resto de los magistrados empieza entonces a estudiar el caso y a, y a profundizar en eso. Entonces, creo que usted va a tener en algún día posterior a eso, podría ser, hombre, dos, tres días, podría ser siete días pero también puede ser 10 años porque usted vio lo que pasó en la en el en el caso pasado entonces allí se discute la la ponencia si esa ponencia obtiene mayoría se convierte en sentencia si esa ponencia no llegase a tener mayoría cosa que puede pasar entonces se pasa la el se pasa la, el derecho a preparar el proyecto a otro magistrado que esté en el lado de los que no fueron eh, de los que obtuvieron la mayoría a rechazar esa ponencia inicial. Entonces, es un proceso. No preveo muchas de estas cosas para este caso, porque siento que lo que está la Corte tratando es de enviar un mensaje de que lo va a hacer rápido, pero se tienen que cumplir con los pasos.
3: Pero es prudente el mensaje, ¿no? Que el secretario salga a decir qué es lo que va a pasar, que nunca ocurre, porque le pregunto si es prudente a juicio suyo, porque hay quienes consideran que ah, pudieran estarle llenando de expectativas a quienes están en las calles eh, luchando contra el sí.
2: contrato minero. Sí, prudente, prudente es, prudente es, y todo lo que sea docencia y explicar esto creo que es muy prudente, porque efectivamente hay una expectativa ciudadana que es bastante distinta a la realidad de, lo, de los tiempos. De crisis, ¿no? <risas> claro, por supuesto, expectativa producto de la crisis en la que estamos y del, del, del sí, sin Eduardo, Estado de Derecho.
1: Pero el, pro, el problema es que yo le vi ese pronunciamiento que nunca se hace, y es la primera vez que yo veo que se hace, dijo Leonardo, creo es que genera una expectativa por desconocimiento del gran público de que la Corte se instala en sesión permanente y que el 23 o el 24 o el no sé cuán ya van a emitir un fallo. Lo cual puede ser, cuidado, ¿no? Según algunos conocedores puede ser. Pero a mí lo que me preocupa, sea cual sea el fallo, en la dirección que sea, que sea un fallo en función de las graderías y no un fallo en función del análisis de cada uno de los nueve magistrados del documento que tiene por delante y de las demandas del cual ha sido objeto. O sea, cuando tú sacas el secretario que nunca sale que nadie sabe que existía diciendo que a partir de tal fecha sesión permanente tú dices, ah, bueno, ya viene la decisión de sí, un, de un el, momento para
2: otro. El, sí, efectivamente se crea, se, más bien pareciese que está eh, promoviendo esa expectativa pero por otro lado yo, yo pensaría que es oportuno explicarle a los ciudadanos porque de esa explicación también está la salvaguarda de los mejores intereses del Estado. Muchos hemos dicho, la administración de justicia está en falta con este país hace mucho tiempo y en muchos temas. Pero ahora todos estamos a las expectativas de esa decisión. Entonces, que explicar cómo es el proceso, yo creo que puede, puede ayudar. Claro,
4: pero ahí usted mencionaba al principio, don Eduardo, que no hay que exigirle a la población que se le dé el contrato. Pero ¿cómo así? ¿Cómo no hay que exigirle a la población que se le dé el contrato? Usted no puede estar protestando sin tener una base siquiera de lectura o de conocimiento sobre lo que está protestando, por lo cual está protestando, a favor o en contra. El ciudadano debe conocer la norma para decir estoy a favor o estoy en contra con argumentos.
2: De acuerdo. No, yo, mi planteamiento, a ver, lo, 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 lo aclaro un poco más. Mi planteamiento es, a ver, no todo ciudadano panameño va a poder leerse el contrato. Ante esa realidad, Usted pertenece a un gremio, usted pertenece a una asociación, usted pertenece a un partido, usted pertenece a, a un grupo y usted lo que espera es que esa organización sí haga el estudio a fondo. La lectura, la sola lectura del contrato que yo hice tres, cuatro veces, no te resuelve muchos problemas. Esa lectura tiene que ir acompañada de entender muchas otras cosas más. Entonces ahí es donde tú esperas que quienes son digamos, representantes fundamentales de un, de una, de un sistema democrático emitan criterios y te puedan servir para formarte tu opinión. Lo una, que pasa es que,
4: Eduardo, esos criterios que usted plantea, que si bien son necesarios, son al final interpretaciones. Entonces, sí, yo, yo no creo, y ahí yo difiero completamente de usted, de que los ciudadanos no pueden leer el contrato. Claro que lo pueden leer. Que lo hagan es otra cosa. Pero no, claro que lo pueden leer. Pueden. Leerlos, todo el mundo puede leer el contrato. La gran mayoría. Eh, por no decir que todos. El, el punto es que dejar que alguien le explique usted el contrato es caer en una interpretación de una persona que puede estar a favor o en contra pero entonces también tenemos que tener una responsabilidad no solo los entes del Estado sino los, los líderes sindicales que están colapsando Panamá decir, oye, yo me lo leí y estoy en contra de esto,
2: esto, esto, esto Eso es otra cosa, Gonzalo Eso es otra cosa los, Todo aquel que sea dirigente todo aquel que esté expresándose públicamente todo aquel que esté tomando una acción en función de Cosa. Debe haberse leído y debe tener una opinión y un criterio propio. Eso no, 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 no hay discusión.
0: Eduardo, sería... volviendo al, al tema eh, de la Corte Suprema de Justicia, me preguntan oyente aquí si cabe la instancia para presentar para que después del fallo, sea constitucional o inconstitucional, la mina u otro de los abogados planteen un recurso de aclaración.
2: Bueno, el, el Código eh, Judicial establece que cualquier sentencia de cualquier instancia del órgano judicial puede obtener o pues puede, ante ellas, se puede presentar un recurso de aclaración. Es bastante el código el código también en señalar cuáles son los aspectos que se pueden aclarar. O sea, no se cambia el fondo de una sentencia en una aclaración. Se puede aclarar algo que esté oscuro, alguna frase que no esté clara, algún si, si el fallo trata de cifras, alguna cifra que no haya quedado clara, eh, por ejemplo cuando entra en vigencia o no, ese tipo de cosas, pero el fallo de fondo, la decisión de fondo no se puede alterar a través de una aclaración y lo otro que también debe quedar claro es que la sentencia eh, una vez emitida no queda suspendida por un supuesto recurso de aclaración eso no suspende los efectos de la, de la sentencia. Ahora, este es otro ¿Dígame? elemento también importante acotar las sentencias en materia de constitucionalidad que tienen efectos erga omnes, que quiere decir que es para todos, o sea, que afectan a todos, porque, por ejemplo, este es un contrato ley, este en particular es un contrato de ley entre Minera Panamá y el Estado panameño. Pero si una ley que nada más afectase a determinadas personas, fuese declarada inconstitucional, tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial. Toda sentencia en materia de constitucionalidad tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial porque tiene efectos para todos. Entonces, una vez emitido el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ese fallo tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial para que surta efecto.
1: Hay un comunicado, Eduardo, Eso lo iba a decir. The First Quantum. Y a mí lo que me comienza a preocupar cada vez más, porque yo veo que algunos colegas suyos, no sé si ustedes están en esa onda también, ven lo del arbitraje como algo así como, ah, tranquilo, no pasa nada. Otros colegas suyos dicen, no, 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 el, el, tema, el tema del arbitraje es algo serio, hay que prestarle atención, puedes ganar el arbitraje como puedes perderlo. Y, y entran y entra en consideraciones de por qué se puede perder y por qué se puede ganar el arbitraje. Pero yo veo que la empresa, cuando saca sus documentos o sus comunicados, trata de ser muy preciso, porque me imagino que eso será parte de la discusión en un arbitraje. Ciudad de Panamá, 20 de noviembre de 2023. Debido a los bloqueos ilegales por parte de pequeñas embarcaciones que han tenido lugar en el puerto internacional de Punta Rincón, sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación de la mina, Minera Panamá ha reducido sus operaciones a un tren de procesamiento de mineral y espera quedarse sin suministro para la planta de generación de energía Aproximadamente a mediados de la semana que comienza hoy, 20 de noviembre de 2023. Los bloqueos están eh, in, impidiendo la entrega de suministros necesarios para operar la planta de energía, independientemente de las necesidades de las operaciones, la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de Minera Panamá en la principal, en la, perdón, la letra está mínima, Flor, es la no, prioridad, la no. minera para más es la prioridad de la empresa, las autoridades locales están presentes y continúan monitoreando y evaluando la situación para lograr un retorno definitivo a las operaciones marítimas. Si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios, para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción. Además de los importantes pagos de impuestos y regalías que realiza la empresa, la mina representa más del 2% de la población activa total de Panamá y colabora con proveedores locales por valor de casi 20 millones de dólares por semana. La contribución económica general de la mina al estado de Panamá se estima en más de 50 millones de dólares por semana, el equivalente a alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Este ingreso se podría haber afectado si la operación de la mina no continúa. La empresa continúa reservando todos sus derechos legales, locales e internacionales con respecto a los desarrollos en Panamá. Minera Panamá desea reiterar su voluntad de abrir nuevos espacios de diálogo con el fin de abordar las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad a fin de crear relaciones duraderas basadas en el respeto la cordialidad, el entendimiento y el mutuo beneficio este último párrafo Eduardo pareciera que es la clave más allá de los números y los millones de dólares una vez más esta empresa emite un comunicado en donde le dice a Panamá estoy dispuesto a seguir conversando ese, ese tipo de aspectos no fastidian o no afectan eh, ¿La administración de un arbitraje? Bueno, la, mi,
2: mi primer planteamiento sería, estemos claros, todo lo que diga o haga la mina o minera Panamá es en función de pensar en un arbitraje. Eso no me cabe la menor duda. Sí. Cada letra escrita en sus su comunicados, en sus presentaciones, está pasada por el tamiz de que tienen un gran lío y que ese lío probablemente va a tener que de, eh, deslindarse en un hipotético futuro arbitraje. Lo segundo es que, a ver, hay muchas cosas que se dicen en un comunicado que no necesariamente son ciertas. Por ejemplo, determinada acción ilegal. Es ilegal cuando las autoridades lo declaran. Las autoridades competentes lo declaran ilegal. Mucho de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el puerto Rincón, uno diría, eso es ilegal. Bueno, será ilegal el día que haya un juez que lo declare ilegal. Por lo pronto es simplemente un hecho que está ahí y que las autoridades no están sabiendo lidiar adecuadamente. Entonces, ahí entra uno a, a matizar. Lo tercero es, ciertamente, el gobierno tendría que estar actuando de la misma manera. Y cuando digo el gobierno es porque salvaguarda y protege los, los intereses y los derechos de los panameños, pensando en que evidentemente el Estado panameño va a ser sometido a un arbitraje. Entonces, cada acción por parte del gobierno, tendría que ser pensando en ese hipotético y supuesto arbitraje para salvaguardar los intereses del Estado. Pero usted nota que es todo lo contrario. Cada acción del gobierno, las pocas veces que actúan, es otra chambonada más y es un palo loco. Y aquí, convo aquí nos convocaron a un referéndum en, en 45 días, lo cual no tenía ni pie ni cabeza, pero eh, así, vamos, así vamos, y todo eso va a ser...
1: pero el, el previsito pre 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 de... De los tratados Río Cárdenas fue en 40 días. Ah,
2: bueno, pues, por supuesto, <risa> en, las mismas, en las mismas condiciones. Pues aquí mi, le pregunto. Este, le este, no qué? tenemos edad para saber qué pasó allá. Lo otro es, y aquí sí una acotación, digamos, más personal, más, una opinión muy personal, más bien, es: la minera Panamá está en territorio panameño. Tiene que entender la realidad que se está viviendo. Yo he dicho ya varias veces. Ese contrato nació muerto. Las condiciones en que se aprobó hicieron que naciera muerto. Entonces ya hay que lidiar con esa nueva realidad. Ojalá que antes que estar pensando en arbitraje estuviesen pensando en cómo ser parte de la solución. El gran reclamo de este país ante la realidad, y es una realidad de la cual podríamos discutir muchísimo, pero es una realidad, es que ese contrato no tiene ninguna viabilidad. Sea... Más, incluso más allá de lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sería un gobierno proactivo actuando en el interés de los panameños y por otro lado, el que está de la otra parte actuando también en interés de salvaguardar ese, ese territorio en el que está. Porque no hay mina, ni va a haber mina si los panameños no están de acuerdo con eso. Entonces, ahí tendría, y pareciese que las calles ya dijeron cuál es la, la conclusión con respecto a eso. Entonces, tienen que ser parte de la solución. Si no son parte de la solución, van simplemente a agravar más el problema.
3: Aquí le iba a decir que un oyente le pregunta eh, sobre el criterio de Suntrax de que un fallo de inconstitucionalidad legaliza todo lo anterior hecho por la mina, por lo que deja a Panamá en malas condiciones frente a un arbitraje. Bajo ese criterio de Suntrack, pregúntelo oyente, una vez se emitió el primer fallo de inconstitucionalidad publicado en Gaceta, ¿todo lo anterior queda legalizado?
2: Bueno, lo que sucede es que la pregunta está planteada porque seguramente el, el oyente sabe que los, los fallos en materia de constitucionalidad solamente tienen efectos hacia futuro. O sea, no, no rigen la materia hacia atrás declaran a partir de la publicación en la Gaceta, aquello que haya sido declarado inconstitucional es nulo a partir de ese momento. Entonces, claro, si el contrato se aprobó el 20 de octubre y se declara inconstitucional, digo usted, el 20, hipotéticamente el 24 de noviembre, entonces entre el 20 de octubre y el 24 de noviembre el contrato estuvo vigente. Y sobre esa vigencia entonces se puede debatir eh, un, un arbitraje y futuras responsabilidades de parte y parte eh, es parte de lo que podría solventarse en la parte argumentativa del fallo y yo aquí regreso sobre lo que decía al principio hay que ponerle atención a lo que haga la corte por supuesto, el ciudadano tiene derecho a presionar por supuesto que tiene derecho a presionar pero no podemos ponerle un revólver en la cabeza a los magistrados porque su argumentación va a ser muy importante va a ser, todos van a ir rápidamente a leer, declaró inconstitucional sí o no, eso es esa es la noticia, ese es el, el titular ustedes que son periodistas, Flores, ese es tu titular corte declara inconstitucional contrato ley, pero lo relevante va a estar en leer la argumentación porque en esa argumentación, por ejemplo, la corte podría decir eh, por razones de este tipo de, de, de este tipo de contrato ley se entiende que esta sentencia tiene efectos desde el momento en que fue aprobado por la Asamblea. Entonces, amplía el margen de la inconstitucionalidad más allá del día en que se publique en la Gaceta. Y cosas como esa ¿no? podrían venir en el argumento.
0: Eduardo, un, un tema que ha quedado desapercibido debajo de la alfombra en estos días por el tema minero y, y, la, y la respuesta de, de la Corte, los procesos y, y los cierres, es el presupuesto general del Estado para el año 2024. Eh, un presupuesto que no fue ni siquiera discutido en la Asamblea Nacional y que eh, se deberían llamar a sesiones extraordinarias para que se pueda debatir dentro del órgano legislativo y este llamado lo haría el órgano ejecutivo. ¿Cuál podría ser el, el destino o el futuro de, de este tema según su opinión?
2: Es, es gravísimo ese, ese asunto, es, es un tema a prestarle muchísima atención. Eh, yo sé que estamos en medio de una gran crisis, en una situación de, de, de alteración del orden público de actuaciones eh, impositivas y hasta de violencia en las calles y una autoridad ausente totalmente en el que el Estado de Derecho está así como en pausa, ¿no? así como, como está cortizo, ¿no? eh, detenido, congelado. Eh, pero este, es un, este tema es tan grave como el tema, como el tema minero. El, ¿Dónde estamos? El, el Ejecutivo presentó el proyecto a la Asamblea, un presupuesto escandalosamente alto, 5.500 millones de dólares más alto que el del 2022, presupuesto de 32.700 millones de dólares, que no guardaba relación para nada con la situación económica y fiscal del país. Hace un momento eh, eh, la licenciada Ramírez hablaba sobre la situación fiscal y yo pensaba, ese presupuesto ya estaba completamente desconectado de la realidad. Bien. A ese presupuesto se hicieron las vistas presupuestarias y la comisión de presupuesto que preside el señor Benicio Robinson, factotum de la política panameña, le recomienda al Ejecutivo que lo incremente, sí, que lo incremente en 780 millones de dólares. O sea, de un, cre de un presupuesto abultado en 5.500 millones de dólares, estaban pidiendo que se incrementara en 780 millones de dólares más de los cuales 54 millones de dólares iban para la descentralización paralela, que ya todos sabemos que eso es clientelismo y politiquería. Pero claro, ahí estaba la elección del próximo año. Bien, esa, esa resolución de la Comisión de Presupuestos ya está del lado del Ejecutivo. Ahora, ¿qué falta? Que el Ejecutivo emita opinión, si acepta o no ese incremento absurdo, y devuelva a la Asamblea para que sea aprobado. Y aquí entra entonces una confusión, que yo he querido levantar las alarmas y aprovecho esta, 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 esta audiencia tan importante de Radio Panamá para encender esa alarma al máximo. No es lo mismo. La Constitución establece dos supuestos. Uno que conoce muy bien el profesor porque sucedió en el 2001, que es cuando la Asamblea rechaza el presupuesto. El proyecto que envió el Ejecutivo la Asamblea lo rechaza. Si la Asamblea lo rechaza, entra a regir el presupuesto del año anterior Bien. por ejemplo si rechazan el proyecto del 24 entraría a regir el proyecto el, el, el presupuesto vigente en el 2023 pero el otro supuesto que no ha sucedido nunca en la historia republicana es que la asamblea no vote el presupuesto si la asamblea no lo vota entra a regir el proyecto que presentó el ejecutivo y aquí hay una gran confusión porque mucha gente piensa no entra a regir el del año pasado no si no se vota en la Asamblea, entra a regir el proyecto que mandó el Ejecutivo. Y el gobierno podría estar preparando, jugar, hacer esa jugarreta. ¿Por qué? Porque por un cambio constitucional que se dio en el 2004, donde se adelantó la toma de posesión del presidente al primero de julio, se varió también los periodos de sesiones ordinarias de la Asamblea. Y esto es muy detallista, pero lo menciono rápidamente. Antes iban del primero de septiembre al 31 de diciembre. El 31 de diciembre es el último día del año fiscal y ahora van del primero de julio al 31 de octubre. Por eso ahora estamos en sesiones, estamos en periodo de receso hasta el 31 de diciembre. Entonces la asamblea no podría votar el presupuesto, salvo que el ejecutivo la convocara a sesiones extraordinarias. Entonces el ejecutivo tiene el sartén por el mango. Si el ejecutivo quisiese hacer una jugarreta, no convoca a la asamblea, no hay votación y se sirve con la cuchara grande. Y nos mete el presupuesto, el proyecto de presupuesto que presentó para el 2024. Con este cinco ya que será aprobado por el Consejo de Gabinete. Por una resolución Será aprobado por el Consejo de Gabinete. Exacto. Tema muy, muy delicado. Yo creo que hay que prender todas las alarmas. Es un tema gravísimo por la situación que se produce a partir de este tema eh, del rechazo del contrato minero porque está todo lo otro que se estaba planteando, el servicio de la deuda las posibilidades de que el grado de inversión del país se varíe, la recesión económica Cortizo aparece cuatro minutos en televisión y uno le dice al país una palabra sobre cómo va a reactivar la economía el ministro de economía simplemente si el presidente está ausente, el ministro de economía simplemente, yo creo que se fue de vacaciones está como masa, pidió licencia entonces, como masa en la Argentina quise decir eh, el, el, no, dice, no dice esta palabra es mía, esta boca es mía y el país está básicamente a la deriva en un tema de trascendental importancia.
4: Entonces, don Eduardo, yo quisiera preguntarle, siendo usted o, o trayendo usted la crítica hacia el ministro de Economía. Por acá han pasado y han desfilado diferentes eh, miembros de la política panameña. Y han pedido que pongan su puesto a la orden, su cargo a la orden, el ministro de Economía, eh, el ministro de Ambiente. Si usted tuviese el presidente en este momento de frente, usted le diría, por favor... Despida al ministro de Economía, despide al ministro de Ambiente. ¿Usted haría un, re, un remasón de ministerios?
2: ¿O de ministros? No, ministros? Lo repito: las instituciones democráticas tienen fórmulas para resolver las crisis políticas. Aquí lo que corresponde, se lo he dicho y lo repito aquí al señor Cortizo: aquí lo que corresponde es una crisis de gabinete. Crisis de gabinete es una fórmula democrática en la que todos los ministros ponen su cargo a disposición a pesar de que son de libre nombramiento y remoción del presidente, el presidente puede despertarse hoy y decir, saco a tal ministro, lo cambio y lo quito pero se produce una crisis cuando todo el gabinete le dice, están nuestros cargos a disposición, una fórmula democrática ¿por qué? porque existen relaciones, afinidades con ministros y tal, entonces es una fórmula elegante y protocolar de decirle al presidente todos estamos dispuestos a ir. Pero,
4: pero ahí, hay, y ahí hay el algo... presidente
2: escoge y decide quiénes se van, puede cambiarlos a todos, puede cambiar a cinco puede cambiar la mitad, pero produce un hecho político que le genera descompresión social y poner a gente que lidie con esta nueva realidad. Acá hay una nueva realidad a partir de la crisis. Quienes servían antes ya no sirven ahora.
4: Pero don Eduardo, por ejemplo, eh, a, ante el pedido de muchos de hacer un, un revolcón ministerial, el profesor dice eso no sirve para nada, porque ¿quién le garantiza usted que el que venga después va a actuar mejor o peor que el que estaba? Eh, y, a, y a ese argumento yo le digo: a ver, eh, al menos es un, es un llamado de atención, es, es una muestra eh, de, de saber y entender que la situación política eh, en Panamá, en este caso, es grave. Ya va. Ahora, lo que yo, y espero que usted me pueda responder esta pregunta, lo que yo no termino de entender es por qué en nuestro país, cuando se dan este tipo de crisis, que esta crisis es, además es, es única, oiga, ningún ministro renuncia, ningún ministro pone su cargo a la orden. Y eso, si lo vemos en otros países y en otras crisis, bueno, al menos dos ministros estarían fuera. ¿Por qué en Panamá no ocurre eso? ¿Por qué en Panamá los ministros no dicen, oiga, presidente, eh, yo voy a renunciar porque esto, esto está, está afectando su nombre y está afectando el nombre de nuestro gobierno?
2: Porque somos un país donde falta institucionalidad democrática. Aquí ustedes designa, ministro, a gente que no conoce ni siquiera el tenor de la Constitución aquí usted designa eh, funcionarios que ni siquiera saben cuál es su rol con respecto a las funciones que tiene son ministros de estado no son ministros de la cartera son ministros para su cartera pero son antes de eso ministros de estado que tienen que estar pendientes de todo lo que sucede en el país no, ah no yo soy ministro de usted lo que sea de ministro de, de cultura yo no tengo nada que ver con lo que está pasando con la mina no usted es ministro de estado por eso ¿Sinistro? la
1: renuncia al gabinete no produce nada bueno. profesor
2: no produce nada. Yo, yo, yo he escuchado su posición en esta no la comparto lo que yo creo que la crisis de gabinete produce es el hecho político que le puede permitir al presidente remontar la crisis, no es porque lo va a solucionar, no es porque va a venir alguien mejor que Alexander o peor que Alexander cosa que puede pasar, porque usted saca a Alexander y mañana lo que venga sea peor eso puede pasar, pero la crisis produciría la descompresión social, hombre ya yo no sé ni siquiera si a estas alturas, yo vengo hablando de esto hace una semana o más ya yo no sé si a estas alturas produciría esa descompresión social. Pero Eso con esa es. descompresión social entonces usted puede empezar a lidiar. Fíjese, por ejemplo, yo tengo una buena impresión de la señora ministra de Educación. Tengo una bastante buena impresión de la señora ministra de Educación. Pero la ministra de Educación se ha revelado incapaz de establecer diálogo con los educadores. Y los educadores que están en la calle que han parado clases por más de tres semanas no hablan. Con, con su ministra, entonces es un ministro que no está funcionando entonces usted tiene que provocar una crisis de gabinete para que ese, ese nuevo gabinete le genere al presidente las posibilidades de interlocutar con quienes están en la calle si no se produce un hecho político simplemente en mi opinión no se va a generar el ambiente para generar o para producir la estabilidad política, social y económica que necesita el país para enfrentar esta gravísima
1: crisis pero, pero fíjate Eduardo que has un ejemplo válido o sea la ministra de Educación no es, que ha, no es la que ha producido la crisis y la paralización del sistema educativo. Aquí le preguntamos a uno de los dirigentes, ¿cuál es el pliego de reivindicación de ustedes ante el MEDUCA? Y yo, que ninguno. Ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
2: Pero. pero sirve se sirve que
1: la votes y traigas uno nuevo si la, crisis, el, la paralización no es en función de reivindicaciones ante el MEDUCA?
2: Pero también es cierto, profesor, que esa misma gente que dice no tengo ningún pliego de, de reclamos ante el Ministerio de, de Educación, en la calle dicen, no hablamos con la Ministra de Educación. Así un es. ministro que no puede interlocutar con el sector al que, al que se debe es un ministro que ya no está funcionando.
3: Bueno, no, es sí. eso lo es, va a pasar con cualquiera. Eso va a pasar con
1: cualquiera, Eduardo, por amor a Dios. Porque
3: ellos no quieren a nadie.
1: Es, es irrelevante, las quitas y te ponen a ti, de Ministro de Educación, y, la, y, la, y el sistema va a seguir paralizado. Si el,
2: si el gobierno no genera, y el presidente en particular, una descompresión social y política, no va a poder seguir gobernando. Esa es la, la realidad, como no lo está haciendo ahora mismo. Eduardo, pero es que la descompresión está en torno al contrato y a la minería, no en torno al resto de los temas. Por supuesto que ese es el tema principal, pero usted Así también es. sabe
1: que allá afuera hay
2: otra realidad que abarca mucho más que el simple, que el simple contrato ley.
1: Todo un tema, todo un tema, pero bueno. Seguiremos esperando entonces. El 24, ¿usted espera fallo o no espera fallo?
2: Me parece que no cumpliría con los términos de que se haga un buen trabajo. Yo lo he dicho, no se le puede poner un revólver en la cabeza a la Corte Suprema de Justicia porque es, más, es tan importante como la decisión, la argumentación que hagan de ese fallo.
1: Tomo nota de ese elemento. Creo que es interesante lo que nos ha dicho Eduardo, que yo en la mañana de hoy nos lo dice por tercera vez. No busquemos, que es lo que usualmente hacemos, la parte resolutiva, sino busquemos...